0: É necessário entender de onde vem a violência, quais as raízes, quais são os processos sociais, políticos e econômicos que a sustentam para entender que a mudança social é necessária. No ar, mais um Ecoando Resistências, o programa de rádio da Amigos da Terra Brasil. Bem-vindas e bem-vindos. Aqui é a Marília Gonçalves. Falando com vocês diretamente do assentamento Tamoios, em Erval, no Rio Grande do Sul. Quem está aqui comigo de novo é o Felipe Freitas. Oi, Felipe.
1: Oi, Marília. Na primeira temporada do podcast, nosso tema é sobre os impactos do coronavírus nos territórios e comunidades. Falamos sobre o acesso à água e remoções que seguem ocorrendo de maneira indevida nas periferias das cidades. Sobre os direitos dos povos originários e das comunidades tradicionais sobre o desrespeito das empresas com as medidas de isolamento social, colocando as vidas de trabalhadoras e trabalhadores em risco.
0: E falamos também sobre a falsa solidariedade das empresas, que fazem grande publicidade de pequenos atos de caridade, ao mesmo tempo em que recebem muito dinheiro público e perdão das dívidas, além de espalharem o vírus Brasil afora por não pararem as suas atividades. Todos os episódios estão disponíveis nas plataformas de streaming e no nosso site, www.amigosdaterrabrasil.org.br. Hoje, chegamos ao último episódio dessa temporada.
1: É isso mesmo. E apesar de ainda estarmos no meio do furacão e ser difícil falar sobre o que virá, te convidamos para refletirmos juntos sobre quais são os futuros possíveis no pós-pandemia. O que precisamos fazer para construir o futuro que queremos? Afinal, o que estamos aprendendo com essa crise? O que nos espera ali na frente?
0: A conversa vai ser com Ana Lu Farias, da Marcha Mundial de Mulheres e da Sempre Viva Organização Feminista. Ela vai falar sobre outra economia possível, solidária e feminista, em contraposição às desigualdades capitalistas. Também vamos ouvir o Hildo Pereira, do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ele fala de outra questão importante para ser discutida sobre o mundo pós-pandemia, a urgência da reforma agrária.
1: Conversamos também com a Magnólia Said, da Rede Jubileu Sul, e com a Lúcia Ortiz, nossa colega e militante eleita a nova presidenta dos Amigos da Terra Brasil. Pensamos em formas concretas de construção de um novo mundo. A Magnólia nos traz a necessidade de revisão da dívida pública brasileira. Já a Lúcia fala sobre as posições da Federação Amigos da Terra frente aos desafios para uma recuperação justa pós-pandemia. Existem caminhos possíveis. Vamos construir juntas e juntos.
0: Esse é o último episódio da temporada. Acompanha com a gente e, em breve, retornaremos com uma nova temporada e mais vozes, ecoando resistências. A crise sanitária imposta pelo coronavírus mostrou a incapacidade do sistema capitalista de proteger e garantir a vida. A faceta neoliberal desse sistema é macabra. Coloca o lucro acima da vida e coleciona mortes. Isso não é novidade. A gente sabe, mas a pandemia evidenciou a falência absoluta desse sistema.
1: Aliás, a pandemia é em si a evidência de que o capitalismo é um sistema de morte. A devastação dos territórios, o desrespeito aos direitos dos povos, os agrotóxicos, o confinamento de animais, as mega-obras. O desequilíbrio e a desigualdade inerentes ao capitalismo são o cenário perfeito para o surgimento de pandemias e crises constantes.
0: Mas assim como mostra o que tem de pior, a crise fortalece o que temos de bom. Em contraposição ao mercado, as comunidades e movimentos sociais do campo e da cidade se uniram em redes de solidariedade. Levaram alimentos agroecológicos para a mesa das famílias brasileiras. Por exemplo, no início da pandemia, em março até junho, a campanha nacional do MST já havia doado 2.300 toneladas de alimento. Wildo Pereira, da Direção Nacional do MST, fala mais sobre a solidariedade dos movimentos e a atuação em tempos de pandemia.
2: Primeiro dizer que nós do MST tá como nosso princípio essa questão da solidariedade. Né? Solidariedade, como dizia um grande lutador do povo, que solidariedade não é daquilo que tá sobrando, é repartir aquilo que tu tem. Então, nos princípios nossos do MST está esse, esse valor da solidariedade. E, e nós não temos dúvida que nós, no Movimento Sem Terra, temos dado um bom exemplo para o mundo e também para a sociedade brasileira. Não é por acaso né, que semana passada aí recebemos uma carta do Papa Francisco, não é uma questão de cegavar, mas elogiando o nosso movimento por, por essa, essa solidariedade que nós temos feito em tempo de pandemia. Mas desde o início do movimento, como eu te falei, que está nos nossos valores, nos nossos princípios, esse ato de solidariedade.
1: A solidariedade é um pilar fundamental de toda organização e movimento social que luta por igualdades de classe, raça e gênero. Mas claro que somente a solidariedade não é suficiente para superar o capitalismo e as práticas coloniais e patriarcais. É necessário lutar por políticas públicas. Nesse sentido os movimentos sociais pressionaram o Congresso Nacional pela aprovação do PL 735, o PL da Agricultura Familiar.
0: O projeto de lei prevê que os agricultores que não tiveram acesso ao auxílio emergencial durante a pandemia vão poder receber cinco parcelas de R$ 600. Reais. No caso das mulheres agricultoras e chefes de família, o valor das parcelas mensais é de R$ 1.200. O PL também apresenta medidas de apoio para a produção e o fomento da agricultura familiar. O Hildo nos dá mais detalhes.
2: Nós compreendemos dentro do movimento que a terra é um bem da natureza, ela não pode ser mercadoria. Tu imagina se, por exemplo, tu pega uma grande fazenda, tipo do Ratinho, né? vamos citar um exemplo, ele tem uma grande fazenda no Acre, que leva vai só uma vez por mês, agora me fugiu o tamanho aí da propriedade, eu sei que passa passa aí de 80 miliquetar. Tu imagina se distribuir essa, essa área desse tamanho para fazer assentamento, fazer a reforma agrária. Tu imagina quantos de alimentos, quanto de produção iria produzir nessa, nessa propriedade. E isso ia resultar, além de produzir alimento de qualidade, também essa questão social que, que muitos poucos têm, muitos no Brasil, e muitos tantas pessoas aí milhões de brasileiros não têm um pedaço de terra para produzir então aí é um bom exemplo de que a divisão da terra ela tem uma importância muito grande quando há casos de parecidos como temos vivendo aqui no nosso país que é a questão da pandemia não é nós que temos dizendo nós o movimento que 75% da alimentação que vai para o consumidor o trabalhador da cidade vem da pequena agricultura, né da agricultura familiar. Então, isso são pesquisa e são dados. Essa PL, que se chama 735, aprovando é uma garantia que o povo brasileiro, a sociedade brasileira, não passa por essa necessidade de haver um abastecimento de alimentos. E não é qualquer alimento que vem da agricultura familiar. São alimentos que é produzido por homens e mulheres, né? jovens, que a grande maioria desses alimentos não tem nenhum, nenhum tipo de, de produtos químicos. Por outro lado, nós sabemos que tem um programa do governo brasileiro para produzir commodities e principalmente para exportação. Tu pega a questão do soja, tu pega a questão da carne, tu pega a questão do calito. Quem é que vai comer o calito? Quem é que vai comer três refeições por dia de soja? Ou seja, ela de carne, ou seja, ela de cana.
0: O texto do PL foi aprovado na Câmara dos Deputados e segue para análise do Senado. Depois, ainda depende da sanção presidencial.
1: A incidência no Congresso e a disputa por políticas públicas é um caminho para construirmos a justiça social. Mas também não é o único. Nem deve ser tratado de forma isolada. Muitas vezes, a construção de políticas públicas caminha junto com os exemplos que já vemos sendo desenvolvidos no território. E é uma forma de fortalecer essas iniciativas.
0: A possibilidade de uma economia solidária e feminista é fundamental para pensarmos o futuro. Afinal, ao questionarmos as estruturas da economia capitalista fundada na dominação em diversas desigualdades, questionamos junto os valores patriarcais e de acumulação atuais. Construir a economia solidária e feminista é mais um passo para desmantelar o mundo patriarcal e de dominação colonialista. A Nalu Farias, da Marcha Mundial de Mulheres e da Sempre Viva Organização Feminista, vai nos explicar melhor o que é isso.
3: Para o capitalismo, a economia tem a ver com o que é monetário com que com que tem valor de troca no mercado com empresas finanças e para nós né da economia feminista da economia solidária a economia é muito mais que isso é justamente o conjunto de bens e serviços que a gente precisa para sustentar a vida humana então nesse sentido o que a gente pensa é uma economia que tenha no centro a sustentabilidade da vida humana e isso nos coloca questões muito concretas né uma primeira é justamente a gente pensar em que que então a vida se sustenta. né? E uma primeira questão é justamente a relação com a natureza, né? como a gente depende da natureza, da nossa existência, ao mesmo tempo de como a gente também não vê a natureza como uma coisa em oposição à cultura, mas que pensa essas dimensões integradas, assim como nós pensamos como parte da natureza. E a outra questão é pensar a condição de vulnerabilidade que todos os humanos e humanas têm, né? que, portanto, todos nós é, necessitamos de cuidado é, e, por isso, nós somos interdependentes, portanto, rompendo com esta ideia de que tem sujeitos autônomos que não dependem de nada. A Nalu
0: destaca ainda outro ponto importante, a relação entre o trabalho de produção e de reprodução e como isso não pode significar sobrecarga para as mulheres, como ocorre
3: hoje. A gente tem que reorganizar a reprodução para que ela não seja, o, como hoje, algo vinculado a uma sobrecarga de trabalho das mulheres. A ideia é de que as mulheres é que são responsáveis sozinha pelo cuidado, para nós é uma questão chave não só perceber que hoje a produção e a reprodução são interrelacionadas, mas tem essa invisibilidade dessa... É, a partir de colocar as mulheres como as que, as que são responsáveis pelo trabalho doméstico de cuidados, mas também num novo modelo que a gente quer construir, a gente pensa que essa inter-relação é, faz parte da reorganização do modelo como um todo. Quando falamos sobre as desigualdades ligadas ao sistema
0: capitalista, não falamos de nenhuma invenção ou teoria mágica. Elas são concretas e assumem formas cada vez mais evidentes com o avanço do neoliberalismo. A pandemia é fruto desse sistema, como já falamos no quarto episódio do podcast, e ela expõe essas desigualdades com números inaceitáveis de violência.
1: Casos de feminicídio aumentaram 22% nos primeiros meses da pandemia. A contaminação entre indígenas e quilombolas cresce de maneira exponencial e mostra que o descaso com a saúde dos povos originários e comunidades tradicionais é planejada. O genocídio é programado.
0: Outro número alarmante mostra como a política de morte é um plano de governo. A letalidade policial bateu recorde nos últimos meses no Brasil. Significa que a polícia assassinou mais pessoas, mesmo durante o período de isolamento social. Aliás, ela se aproveita do momento da pandemia, quando, ironicamente, a preocupação é por sobrevivência, para seguir a sua fúria assassina. Em março e abril de 2020... A polícia matou 290 pessoas, somente no estado do Rio de Janeiro. Os números fizeram com que o Supremo Tribunal Federal emitisse uma liminar, proibindo operações policiais nas favelas no Rio de Janeiro durante a pandemia.
1: A proibição, que teve início em junho, surtiu efeito. As mortes foram reduzidas em 72,5%. Só que apesar de ter piorado durante a crise do coronavírus, a violência policial não surgiu ontem no Brasil. Ao todo, em 2019, foram 5.804 pessoas mortas pela polícia. Praticamente 16 mortes por dia. O absurdo da vez de hoje é sobre as mortes causadas por policiais. Número que não para de crescer.
0: O principal alvo da polícia é o corpo negro. Somente entre janeiro e julho do ano passado, por exemplo, a polícia do Rio matou 1.075 pessoas. 80% delas eram negras. Em maio deste ano, mais um caso simbólico da violência racista. João Pedro, de 14 anos, foi baleado nas costas em uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A casa onde ele brincava com amigos foi alvejada com mais de 60 balas. João era um jovem negro e foi assassinado pela polícia. João Pedro, presente.
1: É nesse contexto que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou o projeto chamado de pacote anticrime. No pacote, Moro dizia, abre aspas, o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção, fecha aspas. Em outras palavras, é uma licença para matar.
0: A Larissa Ruth é advogada e pesquisadora na área de segurança pública.
4: Ela se preocupa com a violência policial que segue aumentando durante a pandemia. A gente está vindo, pelo menos no último ano, pra, uh, caminhando já nesse aumento. Né? Uh, se a gente pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, que junto com o Rio de Janeiro são os estados que têm maior incidência de letalidade policial, a gente vai ver que no último ano, né, de abril, de 2019 a abril de 2020, a gente teve um aumento de mais de 55% na letalidade policial, ou seja, no número de pessoas que foram mortas uh, em decorrência de uh, atividade policial. Né? Então, eu acho que também, antes da gente pensar nesse aumento só no período pandêmico, é importante perceber que isso faz parte de uma crescente que não começou... Uh, Necessariamente com a pandemia. Se a gente tem, pelo menos desde 2001, a polícia que mais mata e que mais morre no mundo, né? A polícia brasileira, principalmente a polícia militar. Mas quando a gente tem uma legitimação do executivo, ainda mais com o chefe supremo de, de governo, que é uh, o presidente da república, uh, existe um enfraquecimento nas instituições que deveriam controlar ou fiscalizar essa atividade. Exemplo das Corregedorias de Polícia, do Ministério Público e do próprio Judiciário. Um exemplo do que eu estou dizendo é que no ano de 2019... Uh, o governo federal extinguiu o índice de violência policial no relatório anual de denúncias dos direitos humanos. Então a gente nota que institucionalmente existe um menor respaldo do governo no sentido de evitar essas condutas, o que evidentemente também é um dos fatores né, que a gente pode considerar para o aumento dessa violência. E se no lugar de gastar
0: com repressão e força policial, os governos investissem em educação pública? abrissem ao invés de tentar fechar escolas? Valorizassem os professores com salários justos, pagos em dia? Investissem em iniciativas de arte e cultura que, muitas vezes, já existem nas periferias? E se investissem também em serviços de saúde, de saneamento básico? E se no lugar de uma polícia militar violenta e que tem por raiz a proteção dos bens da elite, construíssemos um projeto novo de segurança pública com base na resolução de conflitos através da construção do diálogo entre as diferenças?
1: Claro que de governos liberalistas e conservadores não podemos esperar nada disso. Fundado em desigualdades, o capitalismo neoliberal não pode pensar em projetos de superação de desigualdades. Seria projetar o próprio fim. É como diz Paulo Freire, abre aspas, Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Fecha aspas.
0: Mas na mesma medida em que nós não somos ingênuos, os neoliberais são cínicos. Isso porque mentem. Se dizem solidários, como a farsa que mostramos no último episódio em relação à campanha Solidaridade S.A. da Rede Globo. Diversas empresas transnacionais que violam os direitos dos povos no Brasil e no mundo, se vangloriam de pequenas doações que fizeram durante a pandemia. Ações insignificantes perto dos lucros e da destruição que essas empresas geram.
5: E
1: ainda se dizem interessados em universalizar o acesso da educação, saúde e serviços básicos como saneamento e água através das privatizações. Claro que somente se puderem cobrar das pessoas e lucrarem com isso. A justificativa é que o Estado seria incapaz de garantir os serviços para a população. Estado que os neoliberais atacam e tentam destruir para que depois possam lucrar em uma sociedade sem mediação.
0: Mas que sociedade é essa em que os serviços essenciais não são vistos como necessidade de todos? Como a saúde pode ser vista como fonte de lucro após vivermos um contexto como desta pandemia? Há uma fome infindável por acúmulo de riquezas. Mesmo que para saciar essa fome de poder se alimentem de vidas.
1: Quando falamos em neoliberais, falamos de uma elite composta por grandes empresários e por governantes que usam o Estado em favor de interesses pessoais. Usam o Estado contra o próprio Estado. Contra as pessoas. Levantam bandeiras nacionalistas, mas odeiam a própria população. Querem uma nação que atenda apenas um tipo restrito de pessoas.
0: O que eles não contam é que o Estado não só tem o dever de garantir os direitos das populações e agir em prol da igualdade, como tem plenas condições de fazer isso. Vamos agora apresentar algumas maneiras de financiar políticas públicas e investimentos sociais. Existem outras, claro. Essas medidas poderiam, por exemplo, estar auxiliando o combate contra o coronavírus e ajudar a salvar milhares de vidas.
1: A primeira delas é a revisão da dívida pública brasileira. No ano passado, a dívida pública chegou a 4 trilhões e bilhões de reais, uma alta de quase 10% em relação a 2018. Mas para além do valor da dívida, o problema que enfrentamos são os juros altíssimos pagos aos credores. Em 2019, as despesas com juros somaram 330 bilhões de reais. Esse valor é mais que o dobro do orçamento do SUS, por exemplo.
0: Historicamente, o Brasil compromete muito mais do PIB para o pagamento aos credores da dívida que outros países. Olhando os dados do FMI, o Fundo Monetário Internacional, entre os anos de 2006 e 2014, o Brasil comprometeu em média 8% do PIB para o pagamento dos juros da dívida. O único país que se aproximou desse percentual foi a Grécia, em 2011, com 7,3% do PIB.
1: Na época, o país europeu enfrentava uma crise econômica grave. Aliás, os credores da dívida na Grécia, em maioria bancos estrangeiros, pressionar o Estado a adotar medidas de austeridade e cortes em investimentos sociais. É a captura corporativa dos Estados financiarizados.
0: O tema é complicado, mas vamos conversar com a Magnolia Said, da Rede Jubileu Sul, para que ela nos explique melhor a necessidade da revisão e auditoria da dívida brasileira. Faz décadas que o Jubileu Sul bate esse tema. Recentemente, eles lançaram a campanha A Vida Acima da Dívida.
5: É, em 2009... O deputado Ivan Valente, ele aprovou um pedido de comissão parlamentar de inquérito de CPI para investigar a dívida e fez um relatório. E esse relatório, além de apontar várias irregularidades, apontou crimes que envolveram o endividamento brasileiro. Ele demonstrou também que a dívida contraída com os bancos não conseguiu um tanto de empréstimo que foi feito para o Brasil não serviu para melhorar as condições de vida da população. Mesmo assim, o Congresso decidiu pela não necessidade da auditoria da dívida. É claro que os gastos é, direcionados ao pagamento da dívida poderiam estar auxiliando no combate ao Covid e a outros é, investimentos sociais. O governo injetou nesse período da pandemia... 1,2 trilhões de reais de ajuda aos bancos e 135 milhões para quem está na linha da pobreza. Ou seja, estamos falando de uma diferença descomunal de recursos para um setor e para outro. Num momento como esse, torna-se descabida, por exemplo, a Emenda Constitucional 95, que limita os gastos sociais, mas não há qualquer limite para os gastos com o pagamento da dívida. Na verdade, todas as medidas tomadas até então pelo governo federal responsabilizam a classe trabalhadora pelo pagamento da conta da crise. Outra
0: forma de financiar investimentos sociais em educação, saúde, cultura e trabalho é a taxação das grandes fortunas. O assunto vem sendo debatido por vários anos e está previsto na Constituição de 88. Mas é um imposto que ainda depende da regulamentação e, por isso, não é aplicado no Brasil.
1: O assunto voltou a ganhar visibilidade com a pandemia. Taxar os milionários poderia ajudar a financiarizar a saúde pública. Ao longo dos anos, diversos projetos foram apresentados no Congresso para a implementação do imposto, mas nunca foram adiante. Vários países no mundo adotam essa medida como forma de distribuição de renda e redução de desigualdade. De acordo com o um projeto de lei apresentado mais recentemente, seriam taxados patrimônios líquidos acima de 22,8 milhões de reais. Isso renderia até 80 bilhões de reais por ano ao Brasil.
0: Em abril, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo iniciaram a campanha Taxar Fortunas para Salvar Vidas a campanha propõe a taxação de lucros e dividendos das pessoas físicas que possuam cotas e ações das empresas. Entre outras medidas, a instituição de alíquota sobre os lucros enviados ao exterior e também a atualização do ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O ITR tem valores das grandes propriedades totalmente defasados.
1: A Lúcia Ortiz, nova presidenta da Amigos da Terra Brasil, vai nos falar agora sobre essa questão entre outros pontos levantados em discussões de Amigos da Terra Internacional a respeito de uma recuperação justa frente à atual crise. A federação está presente em mais de 70 países.
6: Se tem uma coisa que foi explicitada nessa pandemia é que não há forma de uma recuperação justa sem o fim do neoliberalismo, que já desmantelou os sistemas de serviço público, que já degradou o nosso meio ambiente, a nossa natureza, os modos de vida que já se provou desigual, violento, xenofóbico, racista, misógino. Além do fim do neoliberalismo e a construção de um outro modelo, onde os povos sejam livres, nesse momento imediato, pós-pandemia, a recuperação justa pode se fazer possível através da implementação de uma reforma tributária real e profunda, que, em primeiro lugar, faça uma taxação das grandes fortunas para a distribuição justa e equitativa dos recursos entre as pessoas que vão estar numa situação de vulnerabilidade social, de crise alimentar, de crise de saúde profunda e extrema e que vão precisar dessa renda base por um tempo mais prolongado até a recuperação de um modelo econômico que seja baseado nas necessidades reais e locais da população. Além disso, essa reforma tributária deve, de fato, cobrar a dívida das empresas sejam elas multinacionais, grandes bancos, empresas mineradoras que não pararam durante a pandemia. Muitas dessas empresas receberam isenções, privilégios, direitos por governos. São empresas que têm dívidas com o Estado, dívida com a Previdência e essas dívidas devem ser cobradas para essa distribuição dos recursos econômicos necessários a uma recuperação justa, que coloque a vida acima do lucro, que coloque a saúde da população acima do plano das empresas.
0: Afinal, não queremos voltar ao normal que vivíamos sobre o capitalismo neoliberal.
6: A Lúcia fala um pouco mais sobre isso. O militarismo, a vigilância digital extrema e a volta da dívida externa com fortalecimento total de instituições financeiras, como o FMI, o Banco Mundial, e que nós já conhecemos as suas estratégias, o seu fortalecimento pode vir a cobrar com o sangue dos povos as suas condicionantes, que devem incluir, então, a volta de medidas para a implementação de um sistema ultra neoliberal e de ultradireita, que nós rechaçamos. Mas alerta quem caminha, porque juntos caminhamos pela vida na América Latina.
1: E estamos chegando ao fim da primeira temporada do podcast Ecoando Resistências, realizado pela equipe da Amigos da Terra Brasil. Obrigado a todas e todos que nos acompanharam até aqui. Você também pode ouvir mais sobre o impacto da pandemia do coronavírus nos territórios e comunidades nos outros episódios da série. Eles estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e no nosso site.
0: A frase que inicia esse programa é da historiadora e escritora feminista Silvia Federici. Ela é conhecida por escrever sobre a natureza do trabalho doméstico, da reprodução e da luta feminista para construir alternativas a relações capitalistas e patriarcais que oprimem a nós, mulheres você pode conhecer mais sobre o trabalho dela pelos livros Caliban e a Bruxa, O Ponto Zero da Revolução e Mulheres e Caças Bruxas.
1: Hoje, o Brasil se aproxima das 100 mil mortes por coronavírus, sem contar as subnotificações. 100 mil vidas, 100 mil histórias, um genocídio. Principalmente contra os mais pobres, as populações indígenas e as comunidades tradicionais. O novo normal que o sistema capitalista nos oferece já conhecemos bem. De novo, não tem nada. Devastação, destruição da biodiversidade e violência. Por isso, o Ecoando Resistências é um espaço para os saberes dos povos onde queremos ajudar a tecer um outro mundo. Foi muito bom estar com vocês. Eu sou o Felipe Freitas e até a próxima.
0: E eu, a Marília Gonçalves. Também foi ótimo estar com vocês nesse programa e ouvir as diferentes vozes em toda a série. Antes de encerrar, você confere a poesia de força do Felipe Dedes, do coletivo cultural Poetas Vivos. Curte aí e nos encontramos em breve. Abraço!
7: Ei, nação, olha para cá. Verás que um filho teu não foge à luta e aprendeu a revidar. Equilibrando a minha alma e o coração, toda vez que eu recito em uma roda eu sei onde tocar. Sinto nós e como são, sentinelas no ânimo da eleição. Sentimos a maldade ser além da ficção Sem a guia no pescoço morre o nosso todo dia Pena aqui na faculdade a sua lição Um quadro negro contando a história de um branco Ainda me lembra a história da escravidão Eu vivo no RS, onde a diversidade é negada Quando o preto e o gueto são questão E é só uma ilusão fazer parte dessa história Sempre a gestão faz questão de apagar nossa memória se tu não entende, eu aconselho a ir embora. E se for um cliente, me desculpe a demora. O rap me chamou, voltei do RH agora. Contrato rasgado, pronto pra mudar a história. Essa é pedrada e não precisa ter flow foda. Se o corpo tá inquieto porque a rima incomoda. Então não se acomoda. E ouve a gargalhada. De quem ouviu o jogo sem acesso aqui bancada. Sem nunca pedir nada. Mas é o dia da cobrança e nossas contas não estão pagas. Eu vim cobrar o que é nosso. Tô com flow de Robin Hood e vou levar tudo o que eu posso. Sem medo dos monstros que possam me encarar. Conhecido pelo rosto, além das mascarar. Eu tô vendo quem tá na sombra da cultura querendo disfarçar. Dizendo que é rua sem história pra contar. Mas o rap é vivência. Por isso as punchlines que escrevem. Com as nossas linhas nem dá pra comparar. Poetas vivos, toma. Vida longa resistência. Sua volta é revolução.